0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos Estamos aquí luego de algunas semanas Con muchas ganas, con mucha energía eh, Quejándonos un poquito de este clima Que bueno, se supone que ya llegó la primavera Pero realmente no lo hemos entendido No lo hemos sentido tanto Así que octubre nos agarra ahí con un poquito de, de frío Bastante y con un poco de sol De vez en cuando Así que nada, queremos agradecerle a todas las personas Que ya están escuchando nuestros episodios en YouTube Entren a YouTube y busquen Sin Espacio para Cuentos Porque ahí tenemos ya algunos episodios para que Si ustedes están en la oficina y ya regresaron al a, al presencial, pues puedan escucharnos y si no, también estamos en las otras plataformas Spotify, iBooks y Google Podcast para que puedan escucharnos desde sus celulares y puedan ahí pasarla mejor con el tráfico que a veces nos agobia un poquito. Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Mane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí sí, te doy la razón con el clima de frío, esperando que ya empiece a salir el solcito y empezar a disfrutar de la primavera y del sol que tanto nos alegra. Y también agradecer a, nuestro, a todas este, nuestras seguidoras y todas las que nos escuchan, también por, por sus comentarios y participación. Sí, y esperamos que este tema que les traemos hoy, pues también puedan ¿no? participar y de repente contarnos qué es lo que piensan
0: o qué es lo que les pasa, ¿no? Sí, este tema que traemos hoy es realmente importante de hecho yo quería eh, empezar así como como dice la canción que levante la mano y todas las que nos están escuchando y que están en esta edad <risa> seguro, o bueno, ni siquiera en esta edad en cualquier edad, pues hoy vamos a hablar de todos esos mandamientos que la sociedad, dígase familia, amigos, amigas papá, mamá, hermanos y todos los que están a nuestro alrededor, tienen preparados para nosotras cuando llegamos a los 30 o cuando estamos por llegar a los 30 o cuando ya pasamos los 30, como si este nos, nos viniera y eran acá con un cuadernito de, mira, esto es, ¿no? Y que a veces nosotras mismas también, ¿no? Nos ponemos diferentes metas a las que tenemos que llegar en determinado tiempo. Y es un poco eso que hablan de la crisis de los 30, si es que existe realmente. <ríe> y por eso les decía que levanten la mano si es que alguna de ustedes no les han hecho ya el típico comentario de, ya tienes 30, tienes que ir pensando en... <risa> o ya tienes 30 y no, así. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Vivian, cuéntanos si tú también levantas la mano y también te dijeron que hay alguna cosa que debías haber hecho en tu vida a esta edad.
1: Claro, sí, de hecho me lo siguen diciendo, ¿no? Porque ya este ya tengo más de 30. Y sí, no, este esto creo que que estas normas y estos mandamientos que nos dices que nos impone la sociedad que a cierta edad, o sea, que estamos hablando después de los 30 o entrando a los 30, ya debemos haber hecho o deberíamos hacer, ¿no? Creo que eso es lo que nos causa esa crisis, ¿no? De la que nos dices. Porque crisis creo que tenemos en, eh, en todas las edades, ¿no? Cuando pasas a los 20, cuando pasas a los 30, a los 40, a los 50. Siempre hay una crisis, pero creo que esto se genera a raíz de todo esto, ¿no? De, de cómo la sociedad eh, no, nos impone algo, ¿no? Como que ciertas normas que ya debemos haber cumplido o cumplir teniendo 30 o más de 30
0: años. Sí, totalmente, o sea, y, y creo que, bueno, como les decía, o sea, esta, esta vocecita, imagínense, ¿no? Uno tiene que lidiar, como decías, las crisis, crisis están en todo momento, en todo el año, <ríe> uno tiene que lidiar normalmente con hormonas, con reglas, con, con cosas que le pasan a las mujeres en el día a día, en la vida, y encima, pues, ahora se supone que hay como un tiempo en el que uno debería haber hecho ciertas cosas, y bueno, sí, nosotras pasamos los 30 y podemos hablar desde nuestra experiencia, pero también sabemos que nos escuchan muchas chicas, de chicas que están o sea, que están en los 20, algunos en los 20, ¿no? y que probablemente también tengan este, ¿no? Este, este, esta roca al final del túnel de, ay, me voy acercando, porque sí siento que muchas mujeres lo ven así como, ay, voy a llegar a los 30 como si algo se acabara, como si algo pasara, y realmente, les cuento que no pasa nada <risa> probablemente la pasen bien eh, la pasen bonito, la pasen rico viajen, disfruten, beban sus amigas sean más sus amigas, o sea, pueden pasar muchas cosas, creo que esto no tiene que ver para nada con la edad, ni con lo que la sociedad nos dice. Entonces para analizar eso, para desmenuzarlo, para romper ese mito de la crisis como si nos pasara realmente algo Pues hoy vamos a hablar justamente de eso, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que contar Y muchos cuentos que también nos dijeron, así que quédense porque esto es Sin Espacio para Cuentos Y hoy vamos a hablar muchísimo Y continuamos en el espacio para cuentos. Estamos empezando ya este bloque para hablar justamente de. ¿Cómo llegamos las mujeres a esta edad, a los 30, y qué pensamos, no? Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba, pues, como que los 24, decía, pues, no, cuando llegué a los 30, quiero tener mi hijo. Pero claro, obviamente para tener un hijo, pues, tenía que haber una, un involucramiento sentimental, que para ese momento no existía. Entonces, eran como muchas ideas, y creo, o al menos lo que a mí me pasó fue que cuando iba llegando, me daba cuenta que realmente no había nada, pues, o sea, era como normal, era la vida, ¿no? Y en algún momento también asimilé que el cuento del Príncipe Azul no existía. O sea, hay muchas probabilidades que no conozcas a nadie que te interese y estés sola, como por muchos años me pasó. Entonces, eh, sin embargo, obviamente tenía pues estas vocecitas exteriores, ¿no? Familiares que me decían que porque estaba sola, que no tenía novio, que no salía con nadie. <ríe> Esa presión social por emparejarme, ¿no? Porque claro, eh, los 30 también significan pues en algunos casos la llegada del matrimonio. Y sin pareja, claramente matrimonio no va a haber. <ríe> Entonces... Habían como muchas presiones que, bueno, yo fui soltando, la verdad. No 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 les hice mucho caso y como que me relajé harto y estuve mucho tiempo durante mis 20 sola y la pasé bastante bien y realmente no no me arrepiento de, de esos momentos. Sin embargo, sé que, bueno, no son todas las experiencias, ¿no? Cuéntanos, Vivian, un poco tú cómo llegaste a esta edad, cómo te trataron.
1: No, bueno, yo también venía con un chip porque es, no, este, es esto que, que hablábamos un poco al principio de lo que la sociedad te dice y la presión, no, ya a los 30, haber logrado de repente en tu vida es académica, ciertas, ciertas cosas, no, de repente las maestrías, los doctorados o un máster, o también pues, no, que ya en cuestión de, de la belleza también, no, no, ya te empieza, empiezas a ver, este, cosas de que de repente ya no veías antes, pero, Llegué con eso y además, este, ahora, es que mencionas lo que uno piensa que debió que deberías hacer me hace para este tema estaba revisando algunos recuerdos de lo que uno pensaba cuando es joven y me encontré una de estas cartas que nos hicieron escribir cuando íbamos a dar la confirmación y no cómo te ves de acá a 15 años entonces yo a 15 años este me veo te pongo ahí redacto no me veo teniendo me veo teniendo hijos me veo estando casada este teniendo tal o cual cosa ¿no? Cosas que que de verdad que era lo que te comentaba un chip con lo que nos implanta la sociedad y que no necesariamente este, estamos obligadas a hacer o a cumplir, ¿no? Deberíamos este vivir como, como nosotros este querramos y de la mejor forma que, que pensemos que, que está bien para nosotras. Sí, totalmente.
0: O sea, eh, como tú dices, y ahora que hablamos de sociedad y que me estás hablando del Islam de la confirmación, creo que cuando hablamos de sociedad también debemos pues es, tomar en cuenta la religión, ¿no? La religión de alguna u otra forma. Estamos hablando de la religión católica. Nosotros estuvimos en un colegio católico. Yo no diría que nos adoctrinaron, pero con de, en cierta parte sí, ¿no? Este, con el tema quizá de, de los cuerpos, de la virginidad y de todas estas construcciones sociales que de alguna u otra forma limitan la libertad de las mujeres para ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo, lo que dices es súper es real, porque como tú dices, ¿no? Para una parte de la sociedad ya a esa edad uno terminó la carrera trabaja, tiene plata para comprarse el carro, para comprarse la casita o sea, hay <ríe> una serie de cosas y si lo examinas un poquito más, es como la ropa ¿no? ya, la ropa y la industria de las cremas, entonces ya te tienes que empezar a preocupar por no envejecer y por el otro lado te tienes que preocupar por no vestirte como chivola, porque ya no estás en chibol <ríe> entonces, son una serie de cosas en las que a veces uno puede abrumarse porque definitivamente no vas a poder cumplirlas todas y no Tienes por qué cumplirlas todas porque cada persona tiene sus tiempos, tiene sus momentos y tiene sus realidades, ¿no? O sea, no todas las personas tenemos la misma experiencia, no todas las mujeres pasamos por las mismas experiencias, entonces sí me parece que en ese camino deberíamos ser un poquito más amables, si queremos hacerlo de esa forma y, y creo que si escuchamos no alguien decir, ah, ya, tú, oye, mira no meternos ahí la, la cucharita para decirle oye, tranquila, o sea, ella hará las cosas en el momento en el que considere que esas cosas se harán o, o, o de repente no hacerlas, ¿no? Porque justamente creo que estos mandatos son los que muchas veces ponen la presión sobre alguien y uno ni siquiera conoce su historia, ¿no? Como estábamos comentando el tema de, de los embarazos y de, ya, tienes que tener hijos y todo esto, y uno no sabe qué está pasando en esa familia, qué está pasando eh, con esa mujer y tampoco sabemos si es que esa mujer quiere tener hijos. <risa> no, no. Quiere criar, quiere tener la maternidad dentro de su vida porque finalmente es una elección. Entonces, creo que es muy importante seguir hablando de estos temas, seguir cuestionando todas esas vocecitas internas y externas que quedan, ¿no?, en la mente de muchas personas. Como, como a veces dicen, no, ay, pero es un comentario inocente. <risa> no. <risa> Hay comentarios inocentes que pueden, que pueden marcar muchas cosas, ¿no?, y bueno, Vivian, no sé qué, qué otra cosa pensaste o de repente cuando llegaste a los 30 ya te diste cuenta que, no sé, todo era una mentira. La
1: presión de la sociedad es muy fuerte, ¿no? No solamente en el tema que hablabas de belleza académico que estamos hablando, ¿no? Sino también en el tema, pues, este, de pareja, ¿no? te dicen este ya ya es hora no que, que este que seas más seria en tus relaciones ya es hora si estás con una pareja en ese momento bueno ya andarse a los 30 cuando te casas también te dicen eso no este ya es hora de que formes una familia y claramente este para casarse también uno necesita dinero no o sea no es fácil de hecho este a mí me, me pasó eso con con el matrimonio no este todos me dicen no que okay, pero ya tienes este tanto tiempo, ya casa, o algo así, o sea, de hecho en mis planes sí estaba, y tú lo sabes, estaba este casarme, pero tampoco es que decidí casarme y bueno, pues este pasado mañana me voy a casar, ¿no? Implica también pues uno tiene que vivir su realidad, ¿no? Y ahorrar y, 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 y casarte y tener pues un lugar donde estares con tu, con tu pareja y, y hacer toda una planificación. Eso también es otra cosa que también este claramente me desbarató, o sea. Bueno, yo ya lo tenía claro, ¿no? Pero es algo que, que también te, te mueve y te desbarata porque no es fácil, ¿no? Uno puede, tiene estos sueños de repente cuando es este, es chica, no, ya estaré casada, como, y habla uno como si fuera algo fácil, ¿no? Y de repente no te llega. De repente, no solamente por el tema económico, sino de repente no quieres, te diste cuenta que el matrimonio no te gusta, no es para ti, no concuerdas, y simplemente este, o no tienes una, una pareja con la cual quieras este casarte, ¿no?
0: Entonces también es otro tema. Sí, 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 totalmente, porque además, si sí, sí, te das cuenta, hay un cuestionamiento siempre. <risa> o sea, esto nunca para. Si estás sola, te piden que tengas pareja. Si tienes pareja, te piden que ya te cases. Si te casas, te piden que ya tengas los hijos. Entonces, es como, ¿no? Como un algo muy fuerte. Y como tú decías, no solo abarca el terreno eh, afectivo, sino también se puede ir al terreno laboral, de el buen trabajo en el que tienes que ganar, en un país en el que la informalidad prima. Entonces, realmente no es que alguien pueda decir, ah, sí, yo tengo que tener esto y lo voy a tener. O sea, no es tan fácil. Sobre todo también porque somos distintos. Cada persona tiene una realidad diferente y Aquí ya, camps y para cerrar, es, obviamente, los medios de comunicación tienen mucho que ver y siempre lo vamos a recalcar porque estas revistas que te dicen cosas que una mujer no puede hacer a los 30, o sea, ya basta. <risa> no, no he visto publicaciones así para los hombres, o sea, cánsense un poquito porque es como una forma de, de dominar y de, ah, ya, ellas tienen que ir por este camino y no tienen que ir por el otro. Entonces acabamos de abrir es, este episodio en el que vamos a hablar justamente estos cuestionamientos. Que no se vayan porque tenemos mucho más estereotipos y prejuicios de los que hablar en Sin Espacio para Cuentos. Bueno, y continuamos en Sin Espacio para Cuentos el tema de hoy nos está haciendo hablar pero demasiado porque de verdad hay, hay muchas cosas y justamente como, como yo les decía pues hay muchas chicas que nos escuchan y que son menores de 30 entonces esta, esta información les debe ser muy útil para que de vez en cuando pongan los puntos sobre las sillas y manden a volar a todos aquellos que les quieran decir qué hacer con sus vidas, por favor no lo dejen, háganlo como quieran como sientan, como estén preparadas y disfruten los procesos, que eso es bien importante y ahora justamente para hablar un poquito de estas vocecitas externas e externas, vamos a hablar de los estereotipos que están por todos lados y que justamente, como yo les decía, los medios de comunicación ayudan también a que estos estereotipos pues sean como dominados por todo. Y uno pues de los mayores estereotipos es que te tienes que casar así. O sea, no sabemos si tu relación va bien, si ya están por gusto, si se pelean a cada rato. No, te casas, ¿no? Entonces creo que es uno de los más grandes estereotipos con los que las mujeres tenemos que lidiar cuando llegamos a los 30, cuando ya estamos caminando, pasamos o oh, por ahí Entonces Vivian, ¿qué nos puede decir de ese estereotipo y qué otros estereotipos más has encontrado?
1: Sí, o sea, el deberías, el deberías casarte es fijo De hecho hay, hay mujeres de que, que sienten tanto la presión que dicen No, yo ya debo estar casada a los 30 y se casan como sea <risa> Entonces este conozco a gente que ha hecho eso A chicas y, y, y chicos Porque a los chicos también también tienen otra clase De presiones, pero a nosotras las mujeres Pues nos pasa eso, ¿no? Otro también es que ya el tema mucho Que es, es sobre la maternidad Ya deberíamos ser madres O sea, una vez de que te casas Ya debes ser madre porque ya te acercas a los treinta Después no vas a poder o ya vas a estar muy vieja, porque eso es lo que te dicen prácticamente, y, este, y no debería ser así. Cada mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad. No todas quieren este, ser madres, o no todas se sienten preparadas para ser madres a los 30, ¿no? Entonces también es otro de los estereotipos. No sé si a ti
0: este, te, te molesta mucho con este tema de la maternidad. O sea, un poco... No, igual como, como yo la verdad he sabido balancear mucho y soy de las personas que pueden mandar a volar tranquilamente al mundo, este, si, digamos, si encuentro alguna interacción que no me parece adecuada, ¿no? Porque finalmente yo no, no tengo este que rendir cuentas sobre lo que hago o dejo de hacer. Pero sí, 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 o sea, escucho, o sea, como te decía, ¿no? Escucho la presión desde cuando estaba sola que porque estoy sola y a veces también es complicado porque viene de las mismas mujeres de tu familia no entonces es como que tú observas y dices pero por qué o sea ella quiere que yo replique mi vida como ella y le va bien o sea eh, como como que te mires en un espejo pero también eh, entiendo que para las personas o para las mujeres que son más grandes que nosotras pues el tema de presión y el tema sociedad ha sido mucho más fuerte no porque han vivido en otras épocas entonces también trato de ponerme quizá en ese lugar no y mirar desde, desde otra perspectiva. Obviamente súper complicado, ¿no? Pero, pero también es como cómo las criaron a ellas, cómo ellas criaron a los demás, cómo nos estamos creando nosotras o qué recursos estamos teniendo nosotras para poder cuestionar esto, ¿no? Que antes pues la gente se casaba, no sé, a los 20, 21, o sea, súper jóvenes. Creo que esto sí, o sea, esto hace que, que la mayoría de, de las mujeres quizá sí lo tenga en cuenta, como decías tú, y llegue con ese chip de, oye, nos vamos a casar. Pero como también estábamos hablando... Y algo no menos importante es que para casarse hay que tener una pareja ¿no? entonces en este momento en el que uno llega a los 30 también está el tema de la elección de pareja, que sientes esa presión de oye si este pata no es, no es como yo creería o si esta persona no es lo que yo pensaba, sigo aguantando nomás porque ya llego a la edad, porque hay ahí como una, ¿no? como una contra, o sea como, como un encuentro, ¿no? ¿qué pasa si es que yo tengo 29 y medio y estoy en una relación y no sé, pues me fueron infieles o la relación no funciona, tengo el derecho a terminar y, y empezar de nuevo porque ya con la edad hijita ¿no? entonces empiezan esas voces también que te juzgan y otro rollo que así ya es completamente este complicado y en el que queremos entrar es el tema del cuerpo porque todos los cuerpos cambian ¿no? y entonces dicen no después los 30 ya engordas más rápido tú ya no puedes tomar y hacer esto porque no sé qué y realmente no hay reglas porque cada cuerpo es diferente entonces ahí por ejemplo hay todo un tema entonces de repente Vivian tú ya no puedes contar los achaques no mentira <risa> ¿Qué ha pasado? Sí, ¿O cómo ha sentido ese cambio tanto en el cuerpo como, como también lo que nos dicen de que ya no nos podemos vestir como chivolas si ya tenemos más de 30?
1: Sí, bueno, durante, durante mi vida, este, estos años que tengo, siempre ha fluctuado mi peso, ¿no? Siempre he subido, bajado, subido, bajado. Y sí es una presión, ¿no? Que, que, que te dicen, este, incluso la publicidad, lo que hablábamos en el tema que por cierto los invitamos a escuchar de, de internet, ¿no? Como también pues a raíz de, de que internet lo sabe todo de ti y ya calcula tu edad, ya te piensan a mandar la, la publicidad del gimnasio, ya te empiezan a mandar este, de repente por ahí te salta la publicidad de, 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 del spa, de las mascarillas, entonces todo eso ya te va, te va diciendo, no, ya te va como que psicoseando, vamos a decir así. En que, este, que ya estás entrando a una edad de que dices, no, ya estoy un paso para los 40 porque es así y ya no me voy a ver como antes. Y está claro de que nadie se ve como antes porque todos vamos creciendo. O sea, está claro que tú no te ves como a los 10 y de los 10 tampoco te vas a ver, este, de los 15 y de los 15 a los 20 y pico y de los 20 y pico a los 30 y pico y así porque el cuerpo va cambiando. Es parte de, este, el crecimiento. Y es parte este, de, de nuestra biología, ¿no? El crecer y ir cambiando. Entonces, creo que esas presiones existen mucho, mucho y nos van, este, predisponiendo a esta crisis de los 30. Creo que todo eso nos predispone y seguramente nos va a predisponer, les va a predisponer, ¿no? A muchas chicas también que de repente todavía no entran estas presiones y seguramente también va a pasar a los 40 y va a pasar a los 50 y así, ¿no? Y con respecto a la, a la vestimenta, Sí, o sea, ciertos colores, eso de hecho que era algo que cuando estábamos este, armando todo este episodio estábamos hablando, ¿no? De que ya no te quedan ciertos colores o ya no deberías llevar el cabello tan largo, en fin, tantas cosas que te dicen, ¿no? O ya deberías vestirte más formal porque ya entras a una edad más madura, pero en realidad en mi madurez,
0: este, no, no, mi ropa no habla de mi madurez o mi, mi madurez. Totalmente, totalmente. O sea, imagínense, yo me acabo de comprar mis lentes verde limón <ríe> como nunca usé. <ríe> <risa> a mis 35, este, y, y sí, o sea, yo también me di cuenta. Ahora que mencionas este tema de los atuendos, yo me corté el cabello chiquitito hace unos cuatro, creo, años, no recuerdo bien. Y sí, o sea, no tanto, digamos, la gente, pero sí escuché muchas, pero ¿por qué te lo has cortado tan chiquito? Y, pero ¿cuál es el problema? O sea, es mi cabello, yo me lo voy a peinar, <risa> ¿no? Y es como, como si, como si también eso, o sea, e, e, en ese momento, por ejemplo, me di, me di cuenta que sí. Que el cabello largo es como el aceptado, ¿no? Tienes que tener el cabello largo, así con colí, así, ese, ese. Si te cortas el cabello, ya pueden empezar a... Ay, ¿por qué te has cortado? ¿Y por qué tan chiquito? Y por cosa? Una serie de cosas que realmente yo no tengo por qué explicarle a alguien de qué tamaño es mi cabello. De hecho, el, 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 ahora que estamos hablando de estereotipos, yo creo que algo que sí no está en el estereotipo, que nunca nos han dicho, es que... Antes de los 30 o en el momento en el que tú quieras, realmente no tiene edad, deberías hacer un viaje sola. Sí, eso sí, yo sí lo recomiendo <risa> para conocerte, para para ver el mundo, para ser amigos, para conectar. Eso sí lo recomendamos, no es una norma, pero eso creo que sí eh, te va a ayudar mucho a descubrir quién eres, qué quieres y muchas cosas más. Y también a no ser tan, tan dependiente cuando uno hace las cosas, eso me parece súper sano. Eh, y bueno, ya. Hemos hablado de los estereotipos. Chicas, escúchenos y si anoten, por favor. Así que vamos a terminar ese bloque aquí y regresamos con nuestras recomendaciones finales y un poquito también el papel que los medios de comunicación juegan con estas revistas y con estos titulares como el que acabo de leer de El Temor, ¿no? El Temor de los Treintas o algo así. <ríe> ya regresamos en Sin Espacio para Cuentas.
2: nos cuentan sus experiencias. Bueno, llegar a los 30 es, es sin duda alguna recibir varias eh, preguntas como si estás comprometida, eh, te vas a casar, tienes pareja y si no te la tienes, ¿por qué no la tienes? Si planeas tener hijos o si no deseas tener hijos, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿Para cuando tu casa propia o tu departamento propio? Eh, existen muchas expectativas, ¿no? De una persona que va llegando eh, a los 30, como si uno tuviese que tener la vida resuelta a esa edad. Y no necesariamente es así. Cada proyecto de vida de, las pers de una persona es distinto, eh, pero sí eh, la sociedad espera muchas cosas de ti, ¿no? Que no necesariamente vas a Bueno, a mi entender, la presión que ejercen sobre nosotras cuando ya estamos llegando a la base de 30 es bastante fuerte. Eh, sobre todo cuando una tiene 30 y todavía no se ha casado eh, o no, sea, no, no se ha recibido y no es madre, es como que se... El no haber cumplido con lo que establece la sociedad genera que, que la misma familia te presione. Porque como que, a ver, si no alcanzaste esto, no alcanzaste esto, no alcanzaste esto, ¿qué hiciste? ¿No? Y llegado el caso que te cases a los 30 y no tengas hijos, empieza la presión por el hecho de que cuando vas a ser madre, que tu reloj biológico, eh, sabiendo que hoy por hoy la tecnología ha avanzado un montón y, y bueno, primero que una puede ser madre sin necesidad de estar casada y sin necesidad de tener una pareja. Eh, y segundo que hay muchas personas que quedan embarazadas a los 40 años, entonces no es que haya una presión para hacerlo ya a los 30. Creo que una, una hoy por hoy está buscando más su meta personal, es decir, alcanzar lo que una tiene como objetivo, más allá del tema de la sociedad, de que te tienes que casar, de que tienes que ser madre, y, y, y una esposa, y, y todo lo que ya sabemos.
1: Bueno, yo la mayoría del tiempo tuve relaciones como que largas que no las presentaba en mi casa, y siempre cuando había mis tías me decían Ay, ¿cuándo
2: conocemos a tu
1: novio? ¿Tienes novio, no? Preguntando siempre si tenía novio o no tenía novio Y yo decía, ah, sí tengo alguien por ahí No tengo alguien por ahí, pero no, dependiendo cambió Y de ahí mi papá me miraba O yo sentía que mi papá me miraba Y decía así muy suspiraba ¡Ah! Nunca voy a conocer a mi señor No voy a quedarme solita toda mi vida Y yo decía, ah, ya Qué, qué pena, pues, ¿no? Y, y con mi hermana mayor Y me acuerdo que ella vino Y dice, papá, yo no, yo de México.
0: Bueno, y continuamos en el espacio para cuentos. Ahora vamos a cerrar este tema Pero también vamos a cerrar esta temporada Hemos tenido 15 episodios Que los van a poder seguir escuchando Nosotras vamos a, a prepararnos Para una siguiente temporada en la que vamos a Seguir hablando de estos cuentos, pero que también Tenemos pues que recopilar información Vamos a seguir haciendo entrevistas Y vamos a tener mucho más material para que ustedes puedan Disfrutar de más episodios y mejores Episodios, <ríe> así que vamos a ponernos A escuchar también todos estos que hemos Recopilado durante este tiempo, y justo para ya Cerrar este tema que que nos ha hecho hablar muchísimo, no tienen una idea de, de todo lo que hemos estado conversando tras bambalinas, como se dice, pues vamos a hablar justamente de cómo los medios de comunicación y sus mensajes influyen en todo este tema pues no de los 30 años y las metas y cosas que uno tiene que tener ya resueltos como si fuera un mandatorio ¿no? De hecho <risa> algo que sí es bastante interesante es que eh, decir pues no que la vida no acaba a los 30, la esperanza de vida según el INEI, para las mujeres es a los 70 años, lo que de decir que más o menos a los 35 sería la y eso, no porque podrían ser muchos años así que, calma, tranquilas, pero si sí tenemos que ver, por ejemplo este tipo de titulares no de 14 cosas que hacer a los 30 para garantizarte una vida de éxito es uno de los titulares, y ahora que estamos hablando también un poco de eso, obviamente nada te va a garantizar el éxito, amigo, amigo vive como quieras <ríe> a los 30, a los 15, pero algo que sí me parece bien interesante y que justamente tiene que ver con eso, es que a las mujeres los medios de comunicación, luego de los 30 o siempre siempre Hay un tema con la edad, ¿no? O sea, si, una, si un hombre grande se mete con una persona menor, es como que, uy, el galanazo. Pero si una mujer en sus 30 en sus 40 se mete con alguien menor, ya empiezan que chivolera, que miren cómo está su cuerpo, que miren cómo está su cara, que se hizo tal cirugía, que todo. Y entonces, eso sí me parece bastante violento, porque es como aventar la vida privada de una mujer para que todo el mundo pueda hacer escarnio, ¿no? Y eso es bastante fuerte. Y bueno, lo vemos, lo vemos a diario. Creo que tendríamos un montón de, de ejemplos acá para, para comentar. Entonces, entonces, lo que propongo un poco, lo que proponemos un poco, que cuestionemos también lo que los medios de comunicación nos dicen, lo que los medios de comunicación nos replican ahí, porque finalmente no son verdades absolutas. Todo es digno de cuestionarse y de refutarse, para eso estamos acá. Cuéntanos, Vivian, tú qué ejemplos tienes de nuestros hermosos y queridos medios.
1: Los medios de comunicación ejercen una enorme presión y colaboran, ¿no? con el en sí pues son parte de la, de nuestra sociedad y en el mundo en que vivimos y sí o sea me ha tocado también ver este tipos este titulares no este cosas por ejemplo acá tenemos uno cosas que debes hacer a los 30 para no repetirte a los 50 o sea ya me están hablando de una etapa de la cual ni llego pero ya me están poniendo de que de repente, si no hago tal o cual cosa, me voy a arrepentir después. Y creo que eso no, no, nosotras debemos este vivir lo que nos, lo que quiere, como queramos y lo que nos toca vivir. Y creo que es cada cosa que vivimos nos sirve, ¿no? Como experiencia. No pienso de que nos vamos, que nos deberíamos arrepentir. De ciertas cosas, porque de repente si no hacemos cosas, no seríamos las personas que somos ahora. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Y este y no dejarnos influenciar, ¿no? Por ciertas cosas que nos puedan decir, ¿no? Como ya habíamos hablado de cómo debemos vestirnos, a qué edad deberíamos ser madres. O no, las decisiones que, que tomemos van a estar siempre este en nosotras, ¿no? Nosotras debemos este elegir cómo queremos vivir y qué es lo que queremos hacer.
0: Sí, y además ver cómo se replican estos mensajes, ¿no? O sea, vemos a diario cómo es noticia, pues, una mujer, por ejemplo, ¿no? Una mujer que decide no ser madre. O, oh, hablamos con tal persona y nos cuenta, ¿no? Como si uno tuviera que dar esa explicación de por qué no quiere ser madre, ¿no? O, soltera después de los 30. Te contamos qué hace. O sea, esas cosas es como, brother, deja que la gente viva su vida, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Obviamente hay un público que lo consume, pero por el otro también es como si tuvieran ese valor o ese esa autoridad para poder estar increpando la vida de las mujeres o lo que quieren hacer, como tú decías el tema de eh, los looks el tema de los cuerpos, no que si está flaca, que si está gorda, que si se ve así que si se ve así, hay que aceptar que como tú decías, o sea, los años pasan y tú no eres la persona que eras a los 10 años ni a los 15, tu cuerpo tampoco es ese, y obviamente es, es, va a cambiar por la naturaleza, por, por, por miles de hechos, entonces también hay que ver que cada persona es distinta y cada persona tiene diferentes necesidades ¿No? Incluso las mujeres que llegamos a los 30 o que llegamos a los 28 y estamos ahí caminando, no es pues que la vida se va a acabar o que va a empezar una nueva etapa o, o esto. Simplemente sí, cuando llegan los años, pues sí, son diferentes etapas y uno las tiene que vivir de acuerdo a, a como le guste más sin tener, como tú decías, esas presiones entonces, ahora que hemos hablado de los 30, esperamos que nos puedan contar si es que ya les están diciendo si están ahí caminando, ya les están diciendo qué es lo que tienen que hacer este, porque ya vienen los 30, o si están en sus 30, qué cuentos o qué cosas les ha dicho la sociedad que ya deberían estar así estipuladas, o de repente, por ejemplo, si ya has tenido hijos, como, oh, ya no tengas más hijos pues, porque ya tienes 30 y ya, ya no deberías tener más hijos puede pasar, <risa> puede pasar muchas cosas o como dices, no, hacer cosas de chivola ¿qué es hacer cosas de chivola? para alguien que tiene de 30, que tiene más de 30, ¿qué será? Entonces ahora vamos a cerrar con algunos consejitos Vivian, ¿tú qué nos cuenta?
1: Sí, lo mejor que podemos hacer es vivir como,
0: como nosotros
1: querramos sin presiones, sin que nos digan qué es lo que debemos hacer nosotras las mujeres siempre hemos estado expuestas a eso, ¿no? Nos critican por algo. no, Nunca están, la sociedad nunca está conforme con nada y debemos quitarnos esos temores y ser mujeres este, empoderadas y decididas, ¿no? Y seguir rompiendo cuentos como lo hacemos a través de este espacio. Esa es básicamente este, mi reflexión y mi, y mi consejo. Vivamos libres.
0: Completamente de acuerdo con, con lo que dice Vivian. Hay que ser libres, hay que elegir nuestra ruta, que puede ser diferente. Es como cuando uno hace una receta De repente Para obtener el mismo resultado No vamos a usar Los mismos ingredientes O no vamos a usar El mismo procedimiento eh, Espero que Cada una de ustedes Pueda ir reflexionando Sobre todas estas cosas Todos estos cuentos Que, que de repente Miramos atrás Y decimos Oye, de verdad Yo creía que esto era cierto <risa> ¿No? Tantas cosas Yo sí pensaba Así cuando tenía como 24 Así como que el príncipe azul Iba a venir por mí me iba a llevar ¿No? Íbamos a, a irnos en, un, en una carroza grande Finalmente no pasó <risa> Y ni va a pasar ¿No? Y también también creo que también eh, poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Entender cuál es la realidad que tenemos, el contexto, para 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 poder hacer lo que, lo que nos venga mejor. Y bueno, como les dijimos, este es el último episodio de nuestra temporada. Sin embargo, estamos en octubre, viene mi cumpleaños y también tenemos el cumple de otra amiga. Así que a todas las personas que cumplen años en octubre, les deseamos lo mejor. <ríe> aunque, aunque es un mes largo, eh, de mucha tradición, de muchas cosas. Así que eso por, por delante. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram. En Facebook y también en, en Spotify donde pueden seguir escuchando nuestros episodios. Nosotros vamos a regresar muy pronto con muchas novedades. E, y mientras les vamos a dejar pues todos esos 15 cuentos, 15 episodios que seguro les van a venir bien escucharlos y, y, y reflexionar sobre todo eso. Y si tienen alguna, algún cuento o algún tema que les gustaría que nosotros tratáramos en, en para cuentos, pues también lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Así que nos escuchamos muy pronto.